0: Fala brava gente guerreira, aqui é o professor Mázio Miguel no comando do nosso podcast De Pernambuco para o Mundo, nessa primeira temporada intitulada De Quantas Revoltas É Feito Um Pernambucano, vamos conhecer um pouco de nossa história, e o tema de hoje é Revolução pernambucana! As primeiras décadas do século XIX no continente europeu estava entrelaçado entre a divulgação das ideias iluministas, a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas. Tais movimentos repercutiram em todo o mundo, em especial a Pernambuco, que atravessou uma fase de prosperidade. Devido às guerras na Europa, Houve a melhora no preço dos produtos exportados de Pernambuco, principalmente do açúcar e do algodão. No final de 1807, ocorreu um fato novo, em consequência das guerras napoleônicas, a família real portuguesa abandonou Portugal e veio morar no Brasil. Desembarcando primeiro em Salvador, na Bahia, em janeiro de 1808, Dom João, príncipe regente português, abriu os portos brasileiros ao comércio com as nações amigas, o que significou o fim do pacto colonial. Do ponto de vista econômico, eliminando o monopólio português, o porto do Recife, o movimento comercial, cresceu. Produtos feitos açúcar, o algodão, o couro e o fumo duplicaram de preço. As exportações de açúcar, em 1809, foram muito boas, quase atingindo 13 mil caixas. O mesmo se pode dizer do algodão, que, entre 1812 e 1815, atingiu a sua fase áurea. O preço da arroba exportada para a Inglaterra chegou a ter um aumento de 500%. Dispondo de mais recursos, os proprietários puderam fazer maior intercâmbio com o exterior e enviar seus filhos para estudar na Europa sobretudo em Portugal e na França. Passaram a ser introduzidas novas técnicas na agroindústria açucareira, a cana caiana, que apresentava maior produtividade agrícola e maior rentabilidade industrial, que a cana crioula, cultivada desde o século XVI e muito sujeita a pragas. Também nesse período foi introduzido o uso do arado, os primeiros engenhos a vapor, e o uso do bagaço da cana como combustível. Com a situação econômica mais estável, os senhores de engenho e fazendeiros passaram a construir sobrados nas cidades de Recife, de Olinda, de Goiânia e outras, onde desenvolviam uma vida social mais intensa, competindo com os comerciantes, em sua maioria portugueses, tanto nos negócios como no acesso aos cargos públicos. No entanto, Apesar dessa prosperidade comercial, a situação financeira dos senhores de engenho e dos plantadores de cana e de algodão não era boa. Os senhores de engenho continuavam na dependência de empréstimos de dinheiro para conseguir manter o negócio do açúcar. Além disso, tanto os produtores de açúcar como os plantadores de algodão eram obrigados a vender os seus produtos aos atravessadores comerciantes portugueses, que ficavam com a maior parte dos lucros. Esses atravessadores monopolizavam o comércio e faziam uma verdadeira exploração comercial. O governo português instalado no Rio de Janeiro, para poder se sustentar, aprovava essa exploração, que lhe rendia mais impostos. A quantidade de impostos enviada ao Rio de Janeiro era tão grande que o governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, temia revoltas da população. Com as ideias libertárias correndo solto por todos os lugares e os ecos das guerras europeias por liberdade, não demorou para um grupo de revolucionários conspirarem contra o governo de Dom João e contra a influência dos portugueses no comércio e no comando dos postos militares. Esses revolucionários eram padres, comerciantes, militares, fazendeiros e senhores de engenhos, que iniciaram um movimento visando a autonomia da província no modo republicano de governo. Os ânimos foram ficando cada vez mais exaltados. Para piorar a situação, em 1816, uma grande seca atingiu o Nordeste, arrasando as culturas de subsistência. Em 1817, a falta de alimentos levou à fome, a maioria da população. O governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro recebeu uma denúncia formal de alguns portugueses que estavam preocupados com a possibilidade de uma rebelião. Assim, o governador tomou uma série de medidas, entre elas, mandar prender os líderes revolucionários. A Revolução Pernambucana começou em 6 de março de 1817, quando o governador determinou ao Brigadeiro Joaquim Barbosa de Castro, que efetuasse a prisão dos militares no quartel de artilharia, enquanto o Marechal José Roberto prenderia os civis. O primeiro oficial preso foi o capitão Domingos Teotônio Jorge, que foi levado preso para o Forte de Cinco Pontas. O segundo oficial a ser preso seria o capitão José de Barros Lima, o Leão Coroado, que reagiu à ordem de prisão dada pelo comandante português Manuel Joaquim Barbosa de Castro, matando-o com um golpe de espada. A partir de então, os revolucionários dominaram a situação. Os oficiais brasileiros, surpresos, desembainharam as espadas enquanto os portugueses trataram de se safar. Caetano Pindo refugiou-se na fortaleza do Brum, com o filho e auxiliares. O Recife foi rapidamente conquistado. Soltaram os presos da cadeia, deram armas a populares e ocuparam o centro, os bairros de Recife e de Santo Antônio. A rendição do governador veio no dia 7 de março e entregou a fortaleza aos revolucionários. Três dias depois, o governador partiu para o Rio de Janeiro, sendo preso na Ilha das Cobras, por determinação real. Deposto o governador, os revolucionários trataram de escolher um governo provisório, composto de cinco membros, um representante dos militares, um da igreja, um do comércio, um da agricultura e um da magistratura. Esse governo provisório elaborou a bandeira da revolução, que é hoje a bandeira do Estado e um projeto de constituição que proclamava pela primeira vez em terras brasileiras as liberdades de religião, de pensamento e de imprensa. Nacionalizava os estrangeiros que mostrassem adesão ao governo, destacava-se também a garantia de propriedade privada, inclusive de escravos, o que tranquilizava a elite local, mas descontentava alguns de seus líderes mais radicais que pretendia o fim da escravidão. Instalado o governo, passaram os governantes a se comunicar com o interior, com as capitanias vizinhas e com o exterior. A revolução se alastrou por várias vilas, dentre as quais destacava-se de Itamaracá. As adesões do interior foram chegando com a marcha de milicianos sob o comando dos seus capitães mores. Que se dirigiam à capital para dar apoio militar. Vieram de Paudalho, Igarassu, Limoeiro e de Vitória de Santo Antão. Alguns proprietários, como Francisco de Paz Barreto e os irmãos Cavalcante de Albuquerque, também marcharam para o Recife e aderiram ao movimento. Para ganhar apoio e reconhecimento, enviou emissários à Bahia, ao Ceará, à Paraíba, ao Rio Grande do Norte e a Alagoas. O movimento obteve adesão na Paraíba e no Rio Grande do Norte. O emissário enviado à Bahia foi o padre Roma, que, ao desembarcar de uma jangada, foi preso por ordem do Conde dos Arcos, processado e fuzilado a 29 de março de 1817. Seu filho, Abreu Lima, então capitão de artilharia a Quartelado, em Salvador, assistiu à execução do pai, foi enviado emissários também aos Estados Unidos, a Argentina. Para os Estados Unidos, foi enviado o comerciante Antônio de Cruz Cabungá, que procurava também contato com os oficiais franceses exilados e levantava a ideia de se libertar Napoleão da Ilha de Santa Helena, onde estava preso pelos ingleses. Enfim, não conseguiram o apoio efetivo que esperavam. A reação portuguesa foi rápida. Para reprimir a Revolução, D. João enviou forças por terra. E por mar, o Porto do Recife foi bloqueado pela esquadra do almirante Rodrigo Lobo, enquanto por terra, Pernambuco foi invadido pelo sul, através da comarca de Alagoas. O Conde dos Arcos, governador da Bahia, foi encarregado de organizar a repressão. As tropas baianas vieram por terra, atravessaram São Francisco em Penedo e marcharam pelo então comarca de Alagoas, recebendo grande apoio da população. Sobretudo dos proprietários de terra. No interior de Pernambuco, os proprietários que haviam aderido à revolução no primeiro momento, considerando o poder real, começaram a avaliar e a temer tais forças. O comandante do exército, que deveria enfrentar as tropas baianas, entrou em choque com numerosos proprietários de terra, fazendo enfraquecer sua força e logo foi derrotado facilitando a entrada das tropas reais no Recife. Boa parte da população fugiu. Os rebeldes tentaram se utilizar da guerrilha para enfrentar as tropas do governo, não conseguindo êxito. Depois de algumas batalhas, os revolucionários foram vencidos. No dia 19 de maio, Rodrigo Lobo entrava vitorioso no Recife. O novo governador, general Luiz do Rego, comandou com eficácia o desmonte do movimento. Em seguida, foi instaurada uma devassa que investigou o plano e determinou a execução dos líderes, como o Padre Miguelinho, e a prisão de mais de duas centenas, que só foram soltos graças ao induto das cortes de Lisboa em 1821. A república durou apenas 75 dias, porém deixou profundas marcas de insatisfações e ideias libertárias nas raízes da sociedade pernambucana, que, Poucos anos depois, revoltou-se novamente durante a rebelião de 1824. Como castigo a Pernambuco, as terras das Alagoas e do Rio Grande do Norte foram desmembradas do território pernambucano. Chegamos ao fim dessa história. Agradeço a audiência e o aguardo no próximo episódio para juntos conhecermos mais uma revolta pernambucana. Quer saber mais sobre a história de Pernambuco? Me siga no Instagram, arroba Professor Miguel. No mais, compartilhe o episódio com teus amigos, vizinhos e familiares. E até a próxima!